0: En podkast fra NRK. Afrika. Rikt på så mangt, men nedvurdert og utplundret. Homo sapiens hjemland. Jordbruk og musikk. Filosofi, videnskap og eldgamle byer. Madeliv og ulike samfunnsformer. Hør Afrikas historie fortalt på nytt. Torilene Eriksen har skrevet boka Afrika, fra de første mennesker til i dag.
1: Vi har lenge hatt det i tankene, men det er selvfølgelig taktuelt i de siste årene. Fordi det er kommet så mye ny kunnskap om Afrika. Så på en måte kan jeg si jeg er veldig glad for at jeg ikke startet på det før, eller at jeg har brukt så lang tid på det. Fordi vi ville sett annerledes ut bare for ti år siden.
0: Mm. Ja, hvordan har det gått frem egentlig? Fordi øh det har vært mye kritikk i det at historien om Afrika har vært skrevet av europæere som ikke har hatt noe særlig befattning med Afrika. Nå har du bodd der selv i 6-7 år, tilsammen. Hvordan opplever du endringen i historieskrivingen om Afrika?
1: Det er ikke sånn lenger at det ikke finns noen kunskap om afrikansk historie. Det er jo en myte. Den var jo mest utbett kanskje i siste halvdelen av 1800-tallet som en slags begrunnelse for kolonisering av Afrika. At de hadde ingen historie, de hadde, for historie krever jo forandring. Det er studier av forandring, som på mange måter er historiefaget, men med oppfatningen av at Afrika var i en slags evig stillestand, eller et barbari, som bare ventet på at det skulle komme misjonærer, såkalt oppdagere og så kolonisatorer fra det høye nord, og spre sivilisasjon og kunnskap og kristendom. Da slo det veldig hardt innen den forestillingen. Men den har jo levd for bøvsene lenge. Og mye lenger enn forestillingen om at ikke India eller Kina hadde noen historie, det er det som har hevdet de siste 50-100 årene selv i Europa. Mm. Og det kan jo ha litt å gjøre også med at Afrika var kolonisert forholdsvis store deler i Afrika, frem til midten av 1960-tall, og noen land nesten helt frem til 1980-tallet. Og i den perioden så var det jo kolonimyndighetene som definerte historiefager, det var de som definerte lærebøkene, det var de som definerte kunnskap også, for eksempel ved franske eller brittiske universiteter så sent som midt på 1960-tallet, uttalte en av de fremste brittiske historikerne, som riktig nok ikke hadde det på Afrika, Hugh Trevor Roper, han uttalte at det er ikke noen historie, man kan ikke undervise noen afrikansk historie ved brittiske universiteter.
0: Afrika utgjør ikke en del av verdenshistorien, uttalte historieprofessor Hugh Trevor Roper ved Oxford i 1963
2: kanske vil det en gang i fremtiden være mulig å undervise i afrikansk historie. Men for øyeblikket er det ingenting. Det eneste er historie om europæernes tid i Afrika. Resten ligger i mørket, og mørket er ikke et felt for historikere.
1: Sånn sier det ingen lenger, men det store gjennombrudet har kanske først kommet i de siste 10-15 Om Omkring avholoniseringen så var det veldig viktig for særlig afrikanske historikere, men også for historikere fra andre deler av verden, og vise til at Afrikas historie ikke på en måte lå i et mørke, eller at folk bare levde isolert i små, på små steder, og at det var stillestand, og ikke noe dynamikk, og ikke noe stater og motsetning. Da var det jo veldig viktig ikke minst for afrikanske historikere, og historikere med en slags nasjonalistisk tilnærming, og si at her, vi hadde jo store riker. Her, og dermed så ble veldig mye oppmerksomhet knyttet til utforsking i Vestafrika særlig fra 1800-tallet. Afrikaner har jo hatt kunnskap om sin lokalsamfunn, de har et kunnskap om sine verdier. De har et kunnskap om kolonitia, som de blir utfast som offre. De har et kunnskap om lokalsamfunnets kultur og religion og sletskapsforhold. De har et kunnskap om kong og dronninger rekker. De har et kunnskap om hvor mange generationer du må gå tilbake i tid til den store tørkekatastrofen, eller til de store grasoppesvermene, eller den store kvegpesten. For ikke snakke om all den kunnskap afrikaner har om Afrikas, afrikaneres bidrag under første og den andre verdenskrigen, hvor imperiene brukte så mye av både menneskelige ressurser og materielle ressurser for å vinne de krigene. Alt dette har jo afrikanere kunnskap om. De kan jo noe om dette, for det er deres historie. Og, og, og det som har vært gjennombruddet nå, uh, har jo vært at mye mer av den kunnskapen som er der. Det er ofte slik, selvfølgelig, at samfunn, hvor det ikke har vært noen dominerende skriftsbrok, der har jo de muntlige overleveringene en mye sterkere feste. Uh, da blir fortellingen alle menneskers behov for å vite hvor kommer jeg fra, hvem er jeg slekt med, hvem var mine formødre, hvordan levde man i gamle dager.
0: Torlinje Eriksen er historiker med Afrika som spesialfelt og var tidligere professor i utviklingsstudier ved Oslo Mett. Han har vært engasjert i Afrikas historie i over 50 år og har vært tilknyttet flere forskningssenter både i Norden og i afrikanske land. Torlinje Eriksen er kjent for sine mange lærebøker for videregående skole og høyere utdanning i tillegg til en prisbelønt biografi om Nelson Mandela for ungdom. For et par år siden utgav du Sør-Afrikas historie, og er altså nå aktuell med boka Afrika fra de første mennesker till i dag. Men det har jo vært rettet eh, en del kritikk nettopp mot at eldre hvite menn fra Vesten skriver Afrikas historie. Hvordan forholder du deg til det?
1: La meg først si at det er jo et dristig prosjekt å samle 20,5 millioner år eh, mellom to personer. Uh, bare 400 sider og til og med en masse bilder og kart så det er et dristig prosjekt det er jo også det i den forstand at uh, mange mener at de er kommet til at det er afrikanere som bør skrive afrikansk historie, ikke en, en gammel uh, hvitmann når jeg likevel har gjort det så er det delt fordi at jeg har arbeidet med afrikansk historie, stort sett hele mitt voksne liv. Og jeg har også høstet mange impulser ved å være bosatt i ulike afrikanske land, hvor jeg i land som Tanzania og Zambia og Zimbabwe og Botswana og Namibia har hatt gleden av å samarbeide ganske nært med lokale
0: så du har vært der og jobbet i flere år, rett og slett, i ja. disse ulike landene?
1: Ja, ja, og jeg tror ikke jeg vil tørre å skrive dette uten det. Men jeg har jo samtidig, jeg er jo klar over det kritiske broden i spørsmålet ditt, men det er jo mulig i dag. Hadde jeg skrevet for 20 år siden, da hadde jeg ikke villet skriven. Når jeg kunne gjøre det nå, så er det også fordi det er kommet mye mer historieskrivning fra afrikanske historikere som også da har lokal lokalkunnskap som kan lokale sprok og som har satt sitt preg og lagt mye av premissene for ny forskning det har også dristet meg til det fordi at jeg synes det som en person som bor i Norge så har jeg alltid sett det som min oppgave siden jeg har vært så privilegiert å kunne reise, bo land lese bøker, leve av og undervise om dette så har jeg følt en slags forpliktelse til å formidle dette også utenfor de akademiske murene
0: Du sier at det er kommet til veldig mye ny kunnskap i, i, når det gjelder historien om Afrika hvor er hvor revolusjonerende er denne kunskapen Er det litt sånn detaljer her og der, eller velter det om på store forestillinger? Det
1: velter om på store vangforestillinger, særlig i vår del av verden, hvor mange sier at man ikke kan vite noe om afrikansk historie. Men det betyr ikke at kunnskapen ikke finnes. Det er både ny kunskap, men ny kunskap bringer jo også fra nye perspektiver. Når man for eksempel får ny kunnskap om hvor tidlig overgangen til jordbruk og til jernproduksjon var i Afrika, som kan virke som en detalj som en arkeolog har funnet ut, så gjør det om på hele forestillingen om at afrikaner alltid har ligget etterpå at Nordafrikaner afrikanene er fått til noe så er det fordi det er lært fra noen som kommer nordfra som sånn kan ø, ny kunskap på det feltet gjøre om på tenkemåter mm. ø, på samme måte har jo ny kunnskap ø, om ø, forbrukelsen under kolonitiden sånn som for exempel folkemord i Namibe i begynnelsen av 1912 det har jo også gjort om eller burde om ø, på forestillingen om at det er bare i Europa at det blir begått folkemover som ingen kan forstå noe av liksom at nazi-Tyskland er utenfor utenfor fatteevne, liksom. Sett fra Afrika så har vi fått et globalt og samlingende perspektiv og det ju også jo mer vi vet om forbrytelsene forstår vi jo også i hvert fall bør man kunne forstå
0: at det er et stort gap mm. For nå snakker du om folkemord som faktisk også der skjedde under kolonitiden. Ja, ja, ja,
1: ja. i begynnelsen av forårene, men også selvfølgelig katastrofen i Kongo, hvor halvparten av befolkningen ble utredet, og også den brutale brittiske opptreden i Kenya, så sent som på 1950-tallet, altså etter. 1945. Og dette står det ikke nok om i historiebønnen. Nei, de gjør ikke det, og når de ikke gjør det, så kan jo fortsatt mange europæere tro at de er liberale og demokrater, og er de som har spredt menneskerettigheter til verden, og at menneskerettigheter er universelle. Jo mer vi får denne type kunskap jo lettere vil vi si at det er et enormt gap mellom den illusionsfyllte vestlige selvforståelsen, av Demokratie, Det interessante er jo ikke at det er Nazi-Tyskland og det totalitære stalinistiske Sovjetunionen som begår forbrukelse og folkemord. Det ligger jo på mange måter i disse totalitære regimenes natur. Et mye mer spennende spørsmål og mer utfordrende og som krever mye mer intellektuell oppgåendhet, det er jo hvordan kan det ha sig at land som på hjemmebane regnet seg som liberal-demokratiske hadde parlaments- så riksdagsvalg, og i brittisk tilfelle på 1950-tallet hadde undertegnet det til og med vært drivkrefter bak en europeisk menneskeretskommisjon, hvor man forbyr så mye av det som man gjorde så sent som på 1950-tallet i Kenya. Dermed er det slik at ny kunskap om Afrika er, er samtidig også en ny kunskap om vår del av verden. Vår del av verden kan ikke skrive på samme måte den heller, etter det vi nå vet om kolonismen for eksempel.
0: Vi skal komme mye mer detaljert inn på alle disse forholdene og hendelsene da, gjennom historien til Afrika fra de første mennesker til i dag, og det er jo da 200 000 år siden. Hva er det som har på en måte grepet deg mest, peget deg mest, gjort mest inntrykk på deg når du har jobbet med dette historieverket og har gått inn og, og gjort dine oppdagelser, Torlin Eriksen?
1: Det er jo ikke minst den aller første delen av historien. Det kommer vi mer tilbake til, tanken om hvordan alle viktige steg i evolusjonen sted i Afrika, og se for seg denne lange, møysommelige, gjennom flere millioner år, ferd mot dagens mennesker, og så samtidig ha i tankene hvordan en stor av verden i dag er i ferd liksom, med å ødelegge dette økologiske samspillet som vi har og alt det menneskene oss har strevd og fått til, det gir jo kanskje litt høytidlig ut og sier at det, det gir en slags sånn empati, og på mange måter en slags frykt for hva som kan ødelegges. Det er det ene. Det andre er jo at jeg har, i motsetning til en del andre bøker, lagt mye med vekt på å trekke Nord-Afrika inn som en del av hele verdens delen og det har for mig som mest har arbeidet med det østlige og sørlige Afrika selvfølgelig vært uh, møte med noe som er nytt og det er også klart at her er jo sprang i kunskap som mye større, det er fordi at noen av europeere til og med har lært seg arabiske kilder, men også fordi at Arabisk historieskrivning, den startet jo liksom ikke etter fremstendigheten i 1960. Den har jo vært der, i hvert de siste tusen årene. Så der, det å komme inn i det har vært viktig. Og også bli minnet om at Egypt er en afrikansk sivilisasjon, og ikke primært en middelhavsk sivilisasjon, mm. det synes jeg er noe det som har slått mig mest.
0: Du, når vi ser nyheter og får informasjon om Afrika via medier her hjemme, så er det veldig ofte litt sånn tragiske hendelser om blodige stammekriger, tørke, matmangel, katastrofer av ulike slag. Og så har vi da bakenforliggende denne gamle rasistiske holdningen, som kanske lever litt videre fortsatt, mot afrikanere og fargete. Hvordan opplever du situasjonen? Hva er det som er liksom mest sånn type stereotopier som vi nordmenn fortsatt går og bærer rundt på?
1: Altså en fordom som er den aller viktigste, det er jo forestillingen om at Afrika og afrikanere er det samme. Altså at, alle, at Afrika er liksom et land på en måte eller bare en kultur, eller fordom mot afrikanere, enten de bor i Nordafrika eller Sør-Afrika, den forestillingen der om Afrika som ett land, den lever jo. Og derfor spør man liksom, har du vært i Afrika? Det er ingen som spør, har du vært i Europa i ferien? Men jeg har bodd så som man går i Afrika. Nej jeg har bodd så som man går i Sambi, eller Zimbabwe, eller Botswana. Nei, så det er viktig å kunne se at hele når det er ø, borgerkrig og konflikter på Balkan, så sier man ikke at slik er europærene.
0: Det er jo egentlig ikke så vanlig at man vet hvor alle disse landene ligger i Afrika.
1: Nej, det er mange land. Det er 55 land. Men bare det å vite at det er 55 land, eller at det er mange land, og at de er veldig forskjellige. Noen stater bør man vite om er store. Nigeria har 200 millioner innbyggere, Egypt 100 millioner, Etiopia 100 millioner. Det bør man jo vite. Man bør kunne vite at Sør-Afrika er land som inntil ganske nylig lå under ett et mindretalsdiktatur. Man bør vite at noen land stort sett består av ørken. Man bør vite at andre land består av mye mer fruktbare områder.
0: Så Tore Linné Eriksen, ser du også fordommer knyttet til afrikanske folket?
1: Du mener til afrikanere? Ja. Uh, ja, det har jo vært en... Uh Litt vanskelig å si i dag, fordi at ø, folk har lært seg, altså de som er åpenbare rasister, som det finnes så ganske mange av i Norge, ø, de kommer flere av det, vi ikke bruker biologisk rasistisk uttrykk. Man snakker heller om ulike kulturer, eller ulike verdigrundlag, eller ulike bakgrunn. Det var jo mye greiere, for å si det litt ironisk, mye greiere før 1940 eller før den andre verdskrigen, som jo ga rasismen eller dårlige navn, for å si det slik. Afrikaner var nok, hvis vi går tilbake på det tidspunktet hvor mange av Afrikabildene ble dannet i Europa, så var jo det omkring 1900. Og omkring 1900 var jo på en måte høydepunktet eller lavmålet for den biologiske rasismen. Veldig mange i Europa plasserte også afrikanere innenfor en slags ø, biologisk evolusjonsstige hvor afrikanere lå nederst. Det, er jo, det er jo, var jo en utbredt oppfatning også blant såkalt opplyste europæere genom opplysningstid eller store filosofer på 1800-tallet.
0: Hvordan arter det sig der? Er ikke det også noe som fortsatt eksisterer?
1: Det, ja, som jeg sa, det er veldig vanskelig å vite hvor mye det eksisterer, fordi det gir seg liksom litt mer dannede uttrykk, men jeg tror skraper du litt på, på det. Så, men det er ikke sånn som på 1900-tallet, eller omkring 1900, hvor nedvurderingen av humaniseringen var så sterk at i veldig mye av litteraturen så blir afrikanere mere fremstilt som en del av fevnen, en del av dyrelivet. Og det er klart, det muliggjorde jo også den holdningen av humaniseringen av andre, muliggjorde, kan man si, store deler av kolonialismen. Men, men avhumaniseringen gjorde jo at det, det første folkemordet i 20. årene ble, ble utført av tysker i deres koloni i afrika dagens Namibia, hvor vi ser veldig mange av de samme begrepene brukt om afrikaner som man brukte i Europa eh, mot minoriteter, jøder, romfolk og så videre. Mm. Så den biologiske, entydige rasismen som var så utbett i det man kalte det opplyste Europa, den falt i tid akkurat sammen med koloniseringen, og var med på en måte å rettferdiggjøre eller legitimere koloniseringen.
2: Fritid er en fulltidsbeskjeftigelse blant afrikanske menn.
0: Nå skal vi ikke gå inn på alle stereotypier her, men noe annet man av og til hører er at afrikanere er late, i 2006 utkom det en bok i Danmark av Klaus Winkel, som hade hadde jobbet 38 år i utendryksdepartementet, og som uh, mente at noe grunnen at det gikk så dårlig med Afrika var att um, afrikanske män var late, och att de prioriterte fritid fremfor velferd. Det ble en viss debatt i Danmark, men hvordan kan man si sånn allment att uh, afrikanske män generellt är late? Er det en sånn etterlevning fra kolonitiden, som jo tross alt vartet ut på 70-tallet i mange land?
1: Sett ifra kolonimyndighetene, det klart at det har vært forsøk på afrikanere på å unngå ø, hardt arbeid for lav lønn eller ingen lønn, ø, og holde seg unna det, blir sett på som å være latt. Det er klart at det var ofte en form for motstand. Dette at de var forbryterska hadde også gjort med at de brøt de lovene som EUP-ere hadde stilt opp. Men det er jo litt rart da, å oppfatte afrikanere som ikke er så arbeidsomme når man tenker på den store mengden av kaffe, kakao, bomull, te, kobber, kobolt, gull, sølv, platina som kommer fra Afrika til vår del i verden. Hvis det var slik, hvis de alvorlig mente kolonimaktene at afrikanere ikke var særlig flinke til å arbeide, så burde man i hvert fall sørge for at det det arbeidet var til å skaffe mat og inntekt til befolkningen selv i stedet for å fø på kolonimaktene eller gi oss billige råvarer.
0: Jeg har trengt å komme litt tilbake til, til dette du var inne på i stedet, fordi du, uh, Tore Linnea Eriksen, du, du begynner jo boka di med å snakke om uh, det første mennesket oppbygd som hadde sin oppbindelse i Afrika, på det afrikanske kontinentet, Homo sapiens.
2: Noe som blir stadig sikrere er at vi alle kan føre vårt opphav tilbake til Afrika, og at det er her den lange vandringen mot dagens menneske har funnet sted. Allerede mitt på 1800-tallet regnet Charles Darwin dette som sannsynlig. Men et slikt syn møtte liten forståelse i hans egen samtid, der teologer hade regnet ut att allt liv hade startet tidlig om morgenen, en oktoberdag i år 4004 før vår tidsregning. Langt inn på 1900-tallet var det dessuten vanskelig for vitenskapsfolk å tro at en så fullkommen skapning kunne ha blitt til utenfor verdens det vil si Europa.
1: Det som jeg syns er intressant,. man skal skrive en Afrikahistorie, det er jo nettopp å se for seg hvordan alle de viktige steg på veien mot det vi kaller homo sapiens, det tenkende menneske eller sånt. Det er jo som synes at det er en treffende betegnelse lenge. Men alle disse stegene, man kan se for seg hvordan de fann sted i Afrika. Fra å begynne å gå på to bein, etter hvert bruke enkle steinredskaper videre fram til bruk av ill og dermed også til et annet kosthold etter å fordøye proteiner og kalorier slik at man kunde bruke mer av energien sin til å utvikle en hjerne enn til bare å drive med fordøying og etter hvert da også Utvikling av språk og utvikling av en social hjerne, fellesskap, slektskapsforbindelser, og etter hvert også da ansvar for sine medmennesker, og etter en kollektiv læring. Og det å se dette gå over 6-7 millioner år i forskjellige deler av Afrika, det gir jo, hva er det det på sportspråket, en viss ydmyghet, en viss, ydmykhet, en viss sånn respekt, for den møysommelige vandringen, og særlig med tanke på hvordan store deler av klodens livsgrunnlag og dermed også menneskes livsgrunnlag er i ferd med å bli ødelagt i våre dager og det gir den, i hvert fall for meg en slags sånn menneskelig samhørighet å vite om våre sterke fellesrøtter at det som man deler opp i verdensdeler og det noen kaller raser eller ulike hudfarger at dette er jo uvesentligheter sett i sammenheng med denne fellesvandringen og alle de fellestrekkene ved å være menneske, med tenkning, med språk, noen vil si med samvittighet, med religion, eller andre livssyn. Dette plasserer jo Afrika i sentrum for en veldig lang periode av det vi kan kalle verdenshistorien.
0: Stadif Keita avslutter her første del i serien om Afrikas historie fortalt på nytt med forfatter og historiker Torlinje Eriksen som har skrevet Boka Afrika. Serien er på ti episoder og sendes lørdager klokka 16.03 med reprise klokka 9 søndag morgenen. Og i neste episode får vi høre hvordan ulike samfunn i Nordafrika, alt for 5000 år siden, dannet stater og byer. Jeg heter Karn Frivik på Gjemhøy.